0: DJ Man, der sagt immer vor jedem Spiel, das ist der Wilde Westen sozusagen, da kann jeder jeden schlagen.
1: Für uns ist es ja immer ziemlich leichter, weil wir ja quasi unsere zweite Familie dann immer in der Halle haben. Und ja, jetzt war es noch leichter mit Timbo, dass man direkt jemanden kannte. Dass es halt
0: so krass ist, dass, dass man immer zu 100% Prozent da sein muss, war in der Probe jetzt zum Beispiel nicht
1: oft so. Ich würde allgemein sagen, dass der Coaching-Staff sich für nichts zu schade ist. Die äh, bauen vor Spieltagen die Halle auf. Der Pro-A-Podcast
2: Guten Tacho und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich wollte das unbedingt mal machen. Jetzt habe ich mir schon den ganzen Tag überlegt. Ich habe es einfach gemacht. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Erstklassig, Zweitklassig.
3: Bon Jovi. Ja,
2: das wollte ich jetzt sagen. Schade. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir haben gedacht, wir sagen zu Beginn einfach erstmal Dankeschön. Danke an alle, die uns echt richtig lange Nachrichten geschickt haben, teilweise per Instagram, teilweise per E-Mail. Teilweise kamen Leute zu uns in der Halle, um uns einfach mal zu sagen, wie geil dieser Podcast ist. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie Fishing for Compliments machen, aber wir wollen einfach sagen, hey, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns das zu sagen, weil das ist natürlich einfach geil. Weil wir merken, hey, wir machen was richtig. Wir haben eine Nische gefunden, die es vorher noch nicht gab und es motiviert uns natürlich extrem. Deswegen
3: vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Und danke für 100 Bewertungen auf Spotify, haben wir auch, ja,
2: haben wir auch geknackt. Und ja. bald 400 Likes auf Instagram. Wahnsinn. Das heißt, wenn ihr das hier hört, gerne nochmal
3: vorbeischauen und ein Like da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn du jetzt noch sagst, klick die Glocke und äh, abonniere ja, uns, dann stehe da. ich auf und gehe. Ja. <lacht> Sehr langsam, aber ich gehe.
2: Und dann können wir ja zu Beginn sagen, unsere Gebete wurden so ein Stück weit erhört. Ich glaube, es war die Folge mit Chris Schmidt, wo wir über den Pokal gesprochen haben, wo wir gesagt haben, ja, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn die Pro A da auch wieder mit dabei wäre.
3: Es ist tatsächlich ganz schön, zwar nicht alle, ähm, aber immerhin die ersten sechs ähm, und das für die nächsten fünf Jahre dürfen mitspielen. In einer Vorrunde ähm, gegen die Bundesliga, auch tatsächlich so wie mit Chris Schmidt damals ausgetüftelt, quasi im Prinzip ist es unsere Idee. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Liga hat sich einfach gegriffen, kann man so festhalten. Es ist eindeutig, eindeutig. So ist auch schön, dass die Zweitligisten dann äh, immer Heimrecht haben in den in den jeweiligen Duellen. Das ist sicherlich eine schöne Sache einfach für die, für die Teams. Und macht auch den, den Kampf um die, die Playoff-Plätze, glaube ich, dieses Jahr sowieso wichtig, unter die ersten sechs zu kommen, damit du vielleicht Tübingen und Fechter erstmal aus dem Weg gehst und dann hast du als Bonus auch noch den Pokal oben drauf. Das könnte die ganze Sache echt nochmal sehr, sehr spannend machen. Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, ja.
2: Ja, es wird so sein, die ersten acht der Bundesliga sind in dieser Vorrunde nicht mit dabei. Dafür neun bis sechzehn sind Gruppe eins. Und dann nochmal die beiden letzten zusammen mit diesen sechs pro a bilden Gruppe zwei. Und dann wird dementsprechend zugelost. Und dann kommen die anderen wieder ins Spiel aus der BBL.
3: Und ganz wichtig, es zählt die Abschlusstabelle der Saison. Das heißt, es geht auch wirklich für die Teams darum, eine gute Platzierung zu erreichen. Und auch die beiden Absteiger aus der Bundesliga, die dann jeweils am Tabellenende landen, sind in diesem Topf noch mit drin, nur eben dann nicht mit gesetztem Heimrecht.
2: Dann müssen wir nochmal über das Thema Schwenningen sprechen. Haben wir beim letzten Mal ja schon angerissen. Da hat sich ja ein bisschen was angebahnt. Da war die Insolvenz noch nicht beantragt. Jetzt ist aber dieser Insolvenzantrag gestellt worden, weil es eben doch nicht anders ging, weil diese Unterstützung von den Sponsoren, von den Fans nicht ausreichend war, um diese Bedenken aus dem Weg zu räumen. Das heißt, da ist man jetzt diesen Schritt gegangen. Man hat gesagt, okay, man möchte es versuchen, bis zum Ende der Saison
3: irgendwie durchzukommen. Hoffen wir natürlich alle. Das wäre wahnsinnig wichtig. Also ähm, einfach für das Team insgesamt, für die Liga, damit alle Vereine noch ihr Spiel gegen Schwenning haben. Auch wenn man natürlich sagen muss, so eine Sechser-Rotation ergänzt mit Landesligaspielern, der sportliche Wert ist überschaubar, aber man hat es gesehen in dieser Liga und wir werden ja wie immer drüber sprechen, dass in dieser Liga jeder jeden <lacht> schlagen kann, aber es wäre einfach wichtig, das zu Ende zu spielen. Ja, sie haben doch das erste Spiel nach der Stellung des Insolvenzantrags dagegen Bochum gewonnen. Das war nochmal ein echtes Lebenszeichen vom Standort. Ähm, jetzt gegen Karlsruhe sah das schon ein bisschen anders aus, aber da hat auch Jakob Knauf gefehlt wegen einer Knöchelverletzung. Muss man mal gucken. Also ich drücke auch alle Daumen, dass die das irgendwie zu Ende bekommen. Ähm, wir haben das in Gießen auch mal durchgehabt. Da haben wir die ganze Rückrunde nur noch mit Jugendspielern gespielt und haben halt auch jedes Spiel relativ deutlich verloren. Aber es hat äh, ja, war einfach wichtig, die Saison zu Ende zu bringen. Und da drücken wir mal die Daumen, dass das da auch funktioniert. Einer, der kein Jugendspieler
2: mehr ist, ist Sergio Carrusch. Quasi der Ricky Paul-Ding vom MBC. Für mich war der Gesetz beim MBC für immer. 2016 hat er zum ersten Mal, glaube ich, da gespielt. Jetzt hat er gesagt, okay, ich möchte noch mal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Ich gehe zur Pro A, ich gehe zu
3: Jena. Also <lacht> es tut mir so ein bisschen leid für ihn, wie, wie da sein Start lief und auch wie so insgesamt das Drumrum in Jena gerade sich darstellt. Ähm, denn äh, für mich war das... Als ich die Verpflichtung gelesen habe, auch schon so ein kleines Ausrufezeichen, nicht ganz so groß wie bei Andy Seifert damals, aber schon, dass ich dachte, okay, da kommt nochmal jemand mit Impact und das ist eigentlich die Gelegenheit für Jena, jetzt nochmal umzudrehen und die Saison neu zu starten. Und ähm, was passiert ist, wissen wir alle, jetzt am Wochenende 81:70 äh, in, in Dresden verloren, mit, also man muss es echt sagen, einer indiskutablen Leistung, 35 Prozent Freiwürfe, ich glaube 6 von 14 oder sowas getroffen ich weiß nicht, was in den Köpfen der Spieler los ist, und das tut mir für Kerouche, aber natürlich auch für den, für den Standort Jena fast schon ein bisschen leid, wie viel da offensichtlich im Argen liegt. Ist ja egal, was die machen, die haben schon so viel versucht, aber sie kommen einfach auf keinen, keinen grünen Zweig, haben zwischendrin mal ein Spiel gewonnen, wo man dann dachte, jetzt geht's, jetzt ist vielleicht der Schalter umgelegt, aber nein, und ich dachte auch bei Kerouche jetzt nicht unbedingt, dass der da hinkommt und 20 und 10 auflegt, aber dass er halt mit seiner ganzen Erfahrung. Stabilität. Hat, genau. Hat beim, beim MBC äh, ja, Abstiegskampf auch schon oft erfolgreich bestritten und darum geht es halt aktuell in Jena, das ist einfach so. Und ähm, dann mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt, aber sie kommen einfach nicht zu Rande. Eigentlich kann man nur noch auf das Rebranding warten, also eigentlich werden sie dann irgendwann nicht mehr als Jena auflaufen, sondern keine Ahnung. Irgendwie alles andere haben sie schon probiert, Trainer weg, Spieler geholt, Spieler, also mir fällt nichts Neues mehr ein.
2: Sechs Punkte, sechs Rebounds hat er jeweils gemacht in den Spielen. Das ist okay für den Start, da kommt mit Sicherheit noch mehr, aber war jetzt auch nicht so die Bombe, die da eingeschlagen ist. Dann können wir über ein paar andere Spiele noch vom Wochenende sprechen. Es gab ein Spitzenduell zwischen Tübingen und Fechter, das tatsächlich Tübingen am
3: Ende gewonnen hat mit 79 zu 68. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Tübingen hatte ja so ein bisschen eine Schwächephase, während Fechter da ungestört seine Kreise gezogen hat. Aber ähm, Tübingen hat das über seine Defense äh, gewonnen. Die haben in der, Halb äh, in der ersten Halbzeit schon mal mit 22 Punkten, glaube ich, geführt, haben da von vornherein Druck gemacht und haben Playoff-Intensität an den Tag gelegt und haben damit dann Fechter äh, geschlagen. Man merkt in den Spielen schon, es geht ein bisschen auch auf die Playoffs zu. Die Intensität nimmt zu. Es gibt enge, enge Spiele, heiße Duelle. Wir hatten jetzt mit Gießen zwei in Hagen und in Trier. Das war auch Playoff-Atmosphäre. Für uns zweimal schlecht ausgegangen, aber das gibt so einen kleinen Vorgeschmack. Und ja, man merkt, die Liga ja, kämpft um die Playoffs. Also ein Team mit so offensivem Output wie Fechter bei 68 Punkten zu halten, das ist schon aller Ehren wert. Also da hat Tübingen wirklich einen Bombenjob gemacht. Natürlich muss man auch sagen, mit Aminu fehlt gerade bei Fechter ein wichtiger Mann und, ich bin mir sicher, wenn sie irgendwo jemanden finden würden, der ihnen entsprechend Minuten geben würde auf den großen Positionen, dann würden sie das auch gerne machen und nochmal einkaufen und nachverpflichten. Aber aktuell scheint es sich so darzustellen, es gibt einfach niemand, also muss man warten und hoffen, dass der rechtzeitig wieder da kommt, äh, wieder, wieder, zurückkommt. Auf der anderen Seite Tübingen, ähm, Matteo Seric hat 20 Abschlüsse genommen. Ein Drittel aller Abschlüsse von Tübingen liefen über den großen. Ähm, das ist schon auch, ähm, zeigt natürlich, wo man Fechter gerade aktuell weht tun kann und wie man sie attackieren kann und letzten Endes aber, wie ihr gesagt habt, über die Defense das ganze Spiel entschieden. Kurz vor Schluss, naja, kurz vor Schluss, sieben Minuten vor Schluss war es nochmal knapp, 64 zu 61, Joschka Ferner hat einen Dreier zum Ausgleich auf der Hand, vergibt den und dann ähm, Tübingen mit dem entscheidenden Run zum 79 68, aber die Grundlage dafür mit Sicherheit auch diese 22-Punkte-Führung in der ersten Halbzeit.
2: Und natürlich sprechen wir wieder über die Bayer Giants Leverkusen, die hatten so ein bisschen Land in Sicht, ja und dann kam Bochum zu ihnen, 101 zu 86 und parallel gewinnt auch noch Düsseldorf gegen die Adland Dragons, also wirklich ein krasses Team aktuell
3: mit 82 zu 70. Man hat irgendwie das Gefühl, es wird nicht klarer. Nein, also überhaupt nicht. <lacht> Eigentlich muss jedes Wochenende irgendjemand mit Sportwetten Millionen machen, <lacht> so was für Ergebnisse diese Liga produziert. Und dann müsste man auf Leverkusener Seite eigentlich denken, okay, wir haben jetzt fünf in Serie gewonnen. Wir sind jetzt so langsam am Rollen. Die anderen verlieren die ganze Zeit. Wir müssten doch jetzt langsamer... Nein, müsstet ihr nicht. <lacht> ja, wirklich immer noch, immer noch auf dem Abstiegsplatz. Es ist... Äh Echt irritierend so ein bisschen, auch Münster auf Platz 13, zwei Siege nach oben auf Platz 8, aber auch nur zwei nach unten, ähm, das, das spricht schon einfach, was wir wie immer, sehr ausgeglichen hier alles, aber auch Nürnberg, jetzt dreimal in Folge verloren, klammert sich aber irgendwie noch an diesen achten Platz, weil, weil Trier nach Simon Run so eine kleine Delle hat, dann drängelt Bremerhaven von hinten mit zwei Siegen in Folge, und einer davon in Tübingen. Also auch das hätte man ja vorher nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, dass bei, bei dem Tabellenzweiten da einfach äh, die Eisbären einen Auswärtssieg ähm, sich holen, einfach durch Intensität. Es kann wirklich einfach jeder jeden schlagen. Auch Bochum-Leverkusen, ähm, es war auch da wieder bis eigentlich relativ vor Schluss ausgeglichen. 87, 84, vier Minuten vor Schluss und dann äh, einfach ein Run zum Ende hin. Ich kann es ehrlicherweise nicht erklären. Vielleicht ist es einfach wirklich ähm, dann, welche Mannschaft am Schluss die bisschen frischere Beine hat und auch den bisschen leeren Kopf. Ähm, also <lacht> im Sinne von, man muss sich keine Gedanken machen, weil ich glaube, das spielt bei Jena eine ganz, ganz große Rolle, ähm, so dass solche Runs dann zum Ende das Spiel in die eine oder in die andere Richtung drehen.
2: Dann haben wir das Spiel, Römerstrom klärt das Trier gegen die gießen 46ers. Auch das so ein kleines Schlüsselspiel eigentlich, auch so ein Spiel, was man durchaus in den Playoffs sich wünschen könnte, weil da einfach sehr viel Intensität drin ist, weil da auch ein bisschen Feuer drin ist. Ähm, am Ende gewinnt Trier 91 zu 88 gegen Gießen, also drei Punkte Unterschied. Es sah zwischenzeitlich deutlich klarer aus für Trier eigentlich. Gießen hat sich dann noch so ein bisschen rangekämpft gegen Ende. Am Ende dann die Chance theoretisch noch äh, auszugleichen, aber hat dann nicht mehr geklappt.
3: Ja, der letzte Spielzug ähm, war ein bisschen einfallslos, ähm, da Martin den Ball in die Hand zu geben und zu sagen, alle anderen gehen weg. Es kam dann nicht ganz überraschend, dass er versucht hat, den Dreier zu nehmen ähm, und äh, der, der Block dann entsprechend auch ein bisschen geschenkt. Ob es dann hinterher ein faulen Anfigge war, meines Erachtens ja, aber... Man muss dieses Spiel entweder vorher für sich entscheiden oder halt ähm, in der letzten Situation eine bessere Idee haben, was man draus machen kann. Ähm, man hat wieder mal gesehen, Frankie hat vorher schon alle drei Auszeiten aufgebraucht, hatte keine mehr, um irgend noch was für die letzte Sekunde aufzumalen. Und man muss sich auch vor Augen führen, ähm, woher diese, dieser große Rückstand kam zwischenzeitlich. Gießen hat nichts von außen getroffen, gar nichts. Also ich glaube, es waren eins von 13 in der ersten Halbzeit oder so. Und trotzdem, Gießen hatte äh, ich. Ich glaube, 16 Abschlüsse mehr als der Gegner. Wenn du 16 Mal mehr wirfst auf den Korb und dann mit drei Punkten verlierst, dann hast du halt vorher was falsch gemacht. Ja, also es war keine gute Leistung, muss, muss ich auch sagen. Na, na klar, Nyama und Wolf haben gefehlt. Das ist auf deutschen Positionen eine erhebliche Schwächung. Und du hattest irgendwie doch wieder die Chance am Ende, wenn, wenn Nico Brauner da den Wurf noch trifft äh, von hinter der Mittellinie, da in die Overtime zu gehen. Aber es war insgesamt keine gute Leistung, sondern eine der schwächeren ähm, im Vergleich zum Spiel drei Tage vorher da oder vier in, in Hagen, da haben sie eigentlich über 33 bis 35 Minuten sehr gut gespielt und waren dann am Ende ein bisschen zu unclever und haben sich das da noch wegnehmen lassen. Das waren zwei, ja, wichtige Spiele für eine gute Playoff-Platzierung, vielleicht auch um das Heimrecht und beide wurden verloren. Jetzt äh, muss man erstmal das nach unten absichern und vielleicht unter den ersten sechs bleiben, ja. Kirchheim gegen Münster, noch ein interessantes Spiel. Kirchheim verloren, 80 zu 91. Münster 15 von 32 Dreiern, Seifer da drei von vier Dinger reingehauen, sechs von neun Spielern, die Münster dabei hatte, haben zweistellig gescored und ähm, Igor Perovic ähm, hat hinterher kritisiert bei seinen Spielern, wir haben nicht die notwendige Energie gehabt und ähm, das spielt einfach in dieser Liga immer eine Rolle, bist du im Kopf bereit und hast du noch was im Tank, um irgendwie permanent Gas zu geben. Hagen jetzt drei Siege in Folge. Drei, äh, jetzt das Spiel gegen Gießen und auch jetzt gegen Nürnberg äh, in der crunch -Time mit drei Punkten jeweils gewonnen. Die sind im Lauf. Das Spiel gegen Gießen war so ein bisschen äh, das Spiegelverkehrte zum Hinspiel in Gießen. Ja. Da die Hausherren lange vorne dann ähm, entsprechend die Möglichkeit gehabt, ähm, das Ganze noch mal zu drehen, beziehungsweise die Nicht-Hausherren, die Gäste. Jeweils, die Gäste, jeweils ja. die Gäste lange vorne und dann von den Hausherren zum Schluss hin noch ein Schlussspurt, der das ganze Spiel dreht. Wir haben es bei Hagen ja schon mal angesprochen. Das, was wir so mitbekommen, ist irgendwie, wenn gewonnen wird, ist eitel Sonnenschein und es traut sich niemand so richtig was zu sagen. Aber wer irgendein Spiel wird verloren, dann ist sofort ja. Feuer unterm, unterm Dach. Für mich gar nicht verständlich. Ich kann es auch einfach nicht nachvollziehen.
2: Sprechen wir mal drüber mit unseren beiden Gästen, mit Piane Krauser und mit Tim ulemann die heute hier zu Gast sind bei Erstklassig, Zweitklassig. Da sagen wir an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen euch beiden. Danke, Hallo. dass ihr hier sein dürfen. Sehr, sehr gerne. Ich denke mal, die erste Frage. Ihr habt ja sehr viel zusammen gespielt, verschiedene Mannschaften durchlaufen. Jetzt seid ihr geschlossen nach Hagen gewechselt. Gibt es euch beiden nur noch im Duo? Gibt es immer nur noch das Duo krausser ulemann in Zukunft? Kraussmann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das ist eine gute Frage, also. Bisher ja. Es hat in der Schule ja schon angefangen. Dann sämtliche Jugendteams durchlaufen und dann bis hoch Pro-BBWL bei vor die Sixers und jetzt tatsächlich auch das erste Mal raus ausgießen Gießen und wieder zusammen. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt, würde ich sagen.
3: Habt ihr euch da im Sommer abgesprochen oder war das reiner Zufall?
0: Ich würde sagen... Es war schon ein bisschen, also wir haben natürlich gesprochen, was so die Optionen waren, äh, aber war dann doch am Ende halt von jedem die persönliche eigene Entscheidung. Und dass es dann halt so zufällig auf einmal beide wieder nach Hagen geht, ist, ist sehr schön, muss ich sagen.
3: Ihr habt euch aber jetzt nicht zusammen eine WG genommen, sondern ihr habt eigene Wohnungen. Gott sei Dank nicht. Ey. Das, war, das war erst der Plan. Ähm,
1: aber ja, jetzt sind wir glaube ich beide froh, dass es letztendlich nicht darauf hinausgelaufen ist, äh, weil ja, wir sehen uns so schon sechs, sieben Stunden am Tag und äh, ja, das reicht auf jeden Fall.
3: Wer, wer, wer wäre zuerst entnervt ausgezogen und warum?
0: Boah, das ist eine oh. sehr gute Frage. Ich glaube, glaub, wir würden, würden uns beide ja. nicht viel geben. Ja, das denke ich
2: auch. Aber bei Technikproblemen ist Tim Ulemann hier der richtige Ansprechpartner, ja. die Uhlemann-IT.
0: Das stimmt, das stimmt. Erzähl
2: doch mal so ein bisschen, wie kam es denn eigentlich zu diesem Wechsel nach Hagen? Vielleicht einfach beide. Wie war das denn bei euch speziell als Einzelperson? Also wann hat sich das ergeben? Wer ist da auf euch zugekommen? Wie liefen das ab?
0: Es war halt so, äh, wie gesagt, nach der Saison einfach äh, geguckt, äh, was die Angebote waren und so von mit allen Trainern eigentlich geredet. Ähm, aber ich wollte eigentlich von Anfang an mal raus aus Gießen, Einfach mal äh, weg von der Familie. Einfach mal raus. Äh, auf eigenen Beinen stehen, äh, ohne dass die Familie hier ist. Äh, weil in Gießen war das ja dann meistens so, dass, wenn ich gesagt habe, ja, äh, das und das, äh, läuft gerade scheiße und so. Ähm, und äh, da hätte ich dann immer zur Familie gehen können. Äh, halt sagen können, ja, ich komme jetzt mal für zwei, drei Tage nach Hause sozusagen. Das ist ja dann hier nicht so. Deswegen, und wie gesagt, habe dann mit vielen Coaches gesprochen und habe dann einfach die Entscheidung getroffen. Hagen war irgendwie die beste Option so für mich. Und ja, jetzt bin ich hier. Uns macht sehr Bock, muss ich
1: sagen. Ja, also bei mir war es identisch. Ich hatte auch so persönlich das Gefühl, dass ich, ähm, mal raus ausgießen muss, einfach um so um den nächsten Schritt zu machen. Nicht immer, als das Gießener da, äh, Eigengewächs gelte, da wird man immer so ein bisschen abgestempelt. Und ähm, ja, dann hatte ich schon ähm, oh, ab dem Sommer dann früh mit Chris Harris gesprochen und ähm, ja, hatte da auf jeden Fall schon ein gutes Gefühl. Da war Timbo noch gar nicht im Gespräch. Ähm, hatte dann auch noch ähm, ja mit anderen Coaches geredet, aber ja, hat dann so für mich entschieden, dass das Umfeld hier, was ähm, ja, Rolle, äh, Team allgemein, Coaching-Staff und alles angeht, äh, ja, für mich das Beste gerade in der Situation ist.
2: Ihr habt beide äh, vorher BBL gespielt, teilweise auch Pro B noch gespielt. Hätte es denn da noch eine Option gegeben, zu sagen, okay, ich gehe weiterhin in der BBL irgendwie auf einen Platz und äh, spiele weiterhin da? Oder war das gar kein Thema für euch, weil ihr gesagt habt, okay, ähm, dann erstmal Pro A jetzt machen?
0: Äh, bei mir war es halt so, äh, dass es dann wahrscheinlich, äh, wenn ich in die BWL gegangen wäre, äh, eher so Richtung Busfahrermäßig gegangen wäre, äh, dass ich dann halt nur mitgefahren wäre ähm, und dann halt nicht wirklich Spielzeit gesehen hätte, vielleicht vielleicht mal hier und da fünf bis zehn Minuten. Ähm, und da habe ich halt gesagt, dass ich dann äh, aus der Probe in die ProA dann gehe halt sozusagen. Ähm, und da halt mich versuche, dann ein bisschen zu etablieren und weiterzuentwickeln. Weil für mich ist immer eigentlich ganz wichtig, Spielzeit zu sammeln. Äh, finde ich, entwickelst du dich auch am besten mit, ähm, weil du dann halt das, was du im Training trainierst, sozusagen auch umsetzen musst. Ähm, und das halt nochmal ein komplett anderer Druck ist im Spiel. Äh, deswegen habe ich gesagt, dass ich äh, eigentlich auf jeden Fall die Pro A will.
1: Ja, ähm, bei mir war es auch so, dass ich äh am Anfang noch kurz überlegt hatte, ob ich ähm, ja irgendwie noch mit äh, BBL-Teams weiter spreche, mir äh, ja was anhöre quasi, was dann meine Rolle wäre oder so, aber dann ähm, hatte ich frühzeitig auch mit meinem Agenten entschieden, dass es für mich gerade das Beste ist, ähm, ja einfach eine Führungsrolle zu übernehmen, äh, mehr Verantwortung zu übernehmen, ähm, ja wie Timbo schon gesagt hatte, einfach viel Spielzeit, Fehler machen dürfen und daraus lernen ähm, und ja, da hatte ich dann meine Chancen in der BWL auch äh, nicht gesehen und zu geringe Spielzeit und genau deswegen ähm, ja, war es jetzt, denke ich, für mich der richtige Schritt, einfach nochmal ähm, ja, ein Team zu führen mit anderen und ähm, ja, viel zu Spielzeit ähm, zu genießen.
3: Die ProA ist ja diese Saison richtig, richtig wild mit Ergebnissen, wo man eigentlich jedes Wochenende nur komplett daneben liegen kann, wenn man wenn man anschaut, wer, wer gewinnt. Und äh, irgendwie ist so von Platz 3 bis Platz 17 für alle Teams eigentlich noch was drin. Habt ihr sowas schon mal erlebt in eurer Laufbahn? Also in, aus der Bundesliga kennt man das ja eher so, dass sich das Feld relativ früh entscheidet, in wer kämpft noch um die Playoffs und wo geht es Richtung Abstieg? Und dieses Jahr ist es irgendwie gefühlt so wirklich, ähm, du kannst eigentlich äh, dich nicht darauf verlassen, dass du in Richtung Playoffs gehst, sondern du musst im Prinzip eigentlich permanent auch so fast noch nach unten gucken.
1: Ja, also ich habe das persönlich noch nie erlebt, äh, spielerisch. Ähm, ich hatte letztes Jahr ähm, viel mit Tim Köppler und Ferdinand Zürker noch äh, Kontakt gehabt und da das erste Mal auch so die Pro A richtig verfolgt und da war es ja schon äh, richtig, richtig eng, aber da gab es auch zwei Teams, die ziemlich abgefallen sind mit Itzehoe und äh, Ursprung. Ich glaube, die hatten zusammen drei, vier Siege ähm, und ja genau, das gibt es ja einfach dieses Jahr gar nicht. Also man muss äh, jedes Spiel 100 Prozent, ähm, da sein, sonst, speziell Auswärtsspiele, sonst wirst du einfach nicht als Sieger vom Platz gehen. Und ja, das ist echt extrem in der Pro A, was es da zum Teil für Überraschungen gibt und wie ausgeglichen die Liga einfach ist. Aber ich denke, ähm, ja, das macht auch einfach aus.
0: Wie ein Teammate von uns sagen würde, äh DJ Man, der sagt immer vor jedem Spiel, das ist der Wilde Westen sozusagen, da kann jeder jeden schlagen. Äh, deswegen, also fast eigentlich perfekt zusammen, dass jeder jeden schlagen kann. Und wie Bjarne schon gesagt hat, jeder muss äh, immer 100 da sein, damit man überhaupt eine Chance
2: auf den Sieg hat. Macht es für euch schwerer, euch da anzupassen? Also Timbo, du kommst aus der Pro B, Bjarne, du hast auch BBL relativ viel gespielt. Da muss man sich ja erstmal so ein bisschen akklimatisieren an dieses Pro A Niveau, wenn das jetzt so krass ist. Ist es dann easy, da irgendwie reinzukommen? Ich würde
0: nicht sagen, dass es easy ist, äh, aber man ist ja so irgendwie in, in einer gewissen Hinsicht ist, ja, ist man ja ein Spieler, der halt auch alles gewinnen will und deswegen alles reinschmeißt. Ähm, aber dass es halt so krass ist, dass, dass man immer zu 100 da sein muss, war in der Probe jetzt zum Beispiel nicht oft so. Ähm, da hat man dann auch mal Spiele gewonnen, wo es dann einfach... Äh, wo dann das bessere Team äh, den besseren Tag hatte, auch wenn das andere Team dann 120 Prozent gegeben hat. Äh, deswegen ist halt einfach, ist schon, ist schon was anderes auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde auch sagen, easy ist es auf keinen Fall. Ähm, vor allem, weil Timbo und ich jetzt, sage ich mal, in der BBL wahrscheinlich nicht vorher wirklich gescoutet worden sind. Ähm, da waren <lacht> andere Spieler bei uns auf dem, auf dem Papier. Und ja, genau, jetzt werden wir halt gescoutet. Also es gibt Spiele, wo die Gegner beim Timbo einfach nur auf den Füßen stehen und der sagt, ja, ich habe heute äh, fünf Bälle angefasst. Ähm, da würde er wahrscheinlich, so dumm wie es sich anhört, leichter in der BBL scoren, was so Dreier angeht, ähm, weil das, das Team dann einfach quasi ihn nicht gescoutet hätte oder so. Also das ist nochmal ein Riesenunterschied, dass sich die Teams einfach anders auf einen einstellen. Ähm, aber auch so ähm, hätte ich, nicht gedacht, dass die Physis doch äh, so stark ist. Ähm, klar merkt man Unterschied, was, was Physis und äh, einfach die Schnelligkeit vom Spiel so angeht. Aber ähm, ja, wir haben auch zum Beispiel ein Testspiel gegen Bamberg in der Preseason gehabt, ähm, was wir, glaube ich, mit vier, von verloren haben. Also klar ist die Preseason, aber da merkt man, ähm, dass der Unterschied nicht riesig ist. Und ähm, ja, wie gesagt, dass es auf keinen Fall leicht ist in der ProA.
3: Welche Auswirkungen auf euer individuelles Training hat das, wenn man merkt, okay, auf einmal wissen die Gegner, was ich mache, was meine Lieblingsmoves sind, von wo ich gerne werfe? Wie fließt das bei euch mit ein?
1: Äh, ich würde sagen, es wird einem einfach nochmal klarer, was die Schwächen von einem sind, <lacht> Woche für Woche. Und... Ähm <lacht> Ja, und das äh, kann man dann einfach ins äh, Individual-Training mit, äh, mit aufnehmen, wie du schon gesagt hattest, und weiß dann klarer, an was man arbeiten muss. Äh, aber ja, das ist auch gut und macht Spaß so. Und ähm, ja, man kriegt einfach klarer aufgezeigt, woran man arbeiten sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man merkt aber auch, dass man äh, schneller dann die Entscheidung treffen muss. Ähm, wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall. Äh, wie Björn schon gesagt hat, stehen die Gegner meistens gut auf meinen Füßen, wenn ich dann Ball draußen bekomme. Und da muss ich dann halt innerhalb von 0,5 Sekunden entscheiden, ob ich den Wurf doch abdrücke oder ob ich dann weiterpasse oder dribbel oder keine Ahnung. Da merkt man schon, dass man da nicht so viel Zeit hat, zu überlegen, was man machen soll.
3: Aktuell triffst du den Dreier ja besser als Björn. Ist das eine kleine Challenge zwischen euch? <lacht>
0: <lacht> nee, würde ich nicht sagen. Ähm, es ist ja auch meistens, Biane wirft ja auch eher aus dem, aus dem Dribbling dann und wirft dann auch gegen die Uhr meistens, äh, wenn, wenn wir da ab und zu mal keine Lösung gefunden haben. Äh, und ich werfe dann eher schon so Richtung Spot ab ähm, und habe dann auch ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr. Äh, deswegen, äh, auf, ich würde nicht sagen, dass es eine Challenge ist, aber natürlich freut es mich, dass meine 3 er sein ist. Halt <lacht> Wie ja, zufrieden ja, seid ihr denn kommen. sonst
3: äh, mit eurem Einstand äh, in Hagen und auch in der in der Pro A persönlich und auch für die Mannschaft?
1: Ich denke, man musste sich auf jeden Fall äh, erstmal an die Liga gewöhnen, das auf jeden Fall, wir wussten nicht wirklich, was auf uns zukommt, weil ähm, ja, wir haben beide ProB und beide BBL gespielt, da das ist irgendwie nicht vergleichbar. Also der Sprung von Pro-B und Pro-A ist ein ganz schöner und dann BBL und Pro-A auch nochmal. Deswegen wussten wir nicht wirklich, was auf uns zukommt. Ähm, aber ja, ich hatte ein bisschen äh, Verletzungspech noch am Anfang. Aber ansonsten äh, ja würde ich sagen, finden wir jetzt besser rein und geben unser unserem Team einiges. Und ja, gerade sind wir auch mit unserem Tabellenplatz zufrieden und sind froh, wenn es weiter in diese Richtung geht.
0: Wie gesagt, ein äh, Team passt, glaube ich, gerade äh, sehr gut, ist sehr familiär sozusagen eigentlich. Äh, wir verstehen uns alle, wir machen sehr viel abseits des Feldes zusammen, muss ich sagen. Ähm, hatte ich auch noch nicht, dass so viele aus dem Team dann immer dabei sind, wenn man irgendwas plant oder so. Äh, sind ist meistens eigentlich so drei Viertel des Teams immer dabei, mindestens. Äh, das ist halt auch sehr schön und zeigt dann auch, was für, wir für eine Teamchemie haben. Und das spiegelt sich dann auch auf dem Spielfeld wieder.
3: Was unternehmt äh, ihr da so? äh, Habt ihr denn schon eine, eine Dartkneipe gefunden, soll ich vom Häcksler fragen, ob ihr fleißig am Trainieren seid für den Pokal im, im Mai?
0: <lacht> leider noch nicht, leider noch nicht. Okay. Uh, noch nicht, ähm, okay. Nee, Dart, Dart ist äh, sowieso gerade eher ein bisschen schwierig, weil wir beide auch keine Scheibe zu Hause haben. Äh, das wird dann wahrscheinlich wieder in Angriff genommen, wenn wir mal wieder in Gießen sind.
3: Und was macht ihr so tagsüber mit dem Team?
0: Oh, wir gehen, wir gehen essen. Wir hatten äh, jetzt Super Bowl, haben wir was gemacht mit dem Team. Ähm, nach dem Spielen treffen wir uns meistens, äh, also meistens wahrscheinlich nur nach dem Sieg, aber treffen wir uns mit dem Team so, äh, quatschen halt nochmal über alles bei, bei einem so, über das Spiel, äh, machen uns da einen gemütlichen Abend. Ähm, dann hatten wir schon einen Pokerabend zusammen. Äh, da, also ganz viele unterschiedliche Sachen machen wir da.
3: Wer hat das beste Pokerface? <lacht> mm, da würde ich schon ich wür Richtung
0: JJ Man sagen. Äh, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen ja, ja. vom Spiel auch nächste Woche.
1: Das, das muss man ihm geben. Also jetzt, da er uns eh nicht versteht und den Podcast wahrscheinlich nie hören wird, <lacht> kann man das sagen also, Ansonsten würde ich ihm das nicht sagen, weil er sich da zu viel drauf einbildet, aber ähm, ja. Das muss man, muss man äh, schon zugeben.
2: Ist Chris Harris da auch mit dabei bei so einem Pokerabend?
1: Äh, nee, den Frage. haben wir da noch nicht angetroffen. Äh, der, unser Physio war letzte Mal dabei. Der ist bei so Aktivitäten immer gerne dabei, aber Nee, Chris Harris war noch nicht
3: da. Man hat von außen, ähm, so wenn man einen schönen Dank verfolgt, immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn ihr gewinnt, ist die Welt in Ordnung. Und äh, sobald ihr verliert, schreiben irgendwie 20 Leute, wie schlecht euer Trainer ist. Ähm, und wir als Außenstehende können das nicht nachvollziehen, weil wir denken, so die Ergebnisse, die ihr fabriziert, die Art und Weise, ähm, wie ihr in, in, in Spielen auftretet, das ist alles okay, also ähm, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl kriegen würde, äh, ihr verkauft euch da komplett unter Wert und ihr habt ja vorhin auch gesagt, so ähm, insgesamt ist Tabellenplatz so okay, natürlich wäre es schön, wenn noch ein bisschen mehr geht, aber es ist jetzt keine Katastrophe. Wie kommt das bei euch an, also ist das, ist das einfach nur ein schöner Dankphänomen oder ist es so insgesamt auch in, in der Stimmung rund um den Verein, dass sich das widerspiegelt?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, und ich würde sagen, Timbo und mir geht es da genauso. Äh, wir waren ziemlich verblüfft, dass das äh, ja, da so oft kritisiert wurde. Weil, ja, wir hatten jetzt die letzten Jahre nicht wirklich ähm, mitbekommen, was hier abging, natürlich. Aber ja, es wurden scheinbar häufiger die Playoffs verpasst. Ähm, aber ja, ich meine, dieses Jahr ist es der beste Tabellenplatz seit fünf, sechs Jahren und ähm, da hat Chris auch sehr, sehr viel beizutragen, deswegen verstehe ich das Ganze auch nicht, aber ich würde auch, wie du schon gesagt hast, dass das so ein schönen Dankphänomen ist, äh, dass, ja, die Leute sich im Internet ordentlich austoben, wenn es keine Profilbilder und sonst was gibt. Äh, ja, ich glaube, da mh, darf man dann auch nicht alles so ernst nehmen, was da steht, weil, ja, da lässt jeder mal sein Senf da und wenn es so gut läuft, einfach auf die eigene Arbeit gucken.
3: <lacht> ja, man hat irgendwie das Gefühl, die warten nur drauf, um wieder Harris kritisieren zu können. Es geht meistens ja nur um mhm. ihn, sonst äh, mehr wird da ja nicht thematisiert. Ich meine, es ist ein grundsätzliches Phänomen. Im Internet wird eher geschrieben, wenn was scheiße war gelobt, gibt es eher selten, aber das ist schon genau. auch, äh, auffällig irgendwie bei, bei Harris. So ein cooler Typ, also ähm, wenn man den mal getroffen hat und sich irgendwie ein paar Minuten mit dem unterhält, ist einfach ein, ein mega sympathischer Kerl und ich glaube, der weiß auch eine ganze Menge über Basketball.
1: Auf jeden, ja, auf jeden und Fall. Und was er auch alles für den Verein tut, das haben wir jetzt erst so mitbekommen. Ähm, so off the court und alles, das äh, kriegt man auch als Fan nicht mit. Und ja, wenn ich sagen, hat ihm sehr viel zu verdanken, würde ich sagen. Und deswegen,
3: ähm, ja. Hast du da ein Beispiel? So also was macht er so?
1: Boah, sei es. Also ich würde allgemein sagen, dass der Coaching-Staff sich für nichts zu schade ist. Die äh, bauen vor Spieltagen die Halle auf. Ähm, gucken, dass ja unsere ganze Verpflegung quasi, äh, ob es jetzt Hotels buchen, alles, da steckt Chris und der ganze Coaching-Staff äh, sehr viel Energie rein und so. Und ja, das steht dann irgendwie auch nicht, äh, sieht man dann auch nicht im ersten Viertel, wenn es dann mal schlecht läuft, dass <lacht> der ganze Coaching-Staff noch alle Stühle hier vorm Spiel hingestellt hat. sowas. Also ja, die sind damit
2: sehr viel Herzblut dabei.
1: Kann ich nur zustimmen.
2: Was tut er denn für euch, dass ihr euch weiterentwickelt?
0: Also er kommt eigentlich äh, nach jedem Spiel kommt er werden wir zu entweder zu unserem Co-Trainer oder zu ihm äh, werden wir gerufen nochmal ein paar einzelne Spielszenen für jeden einzelnen äh, um zu zeigen was wir verbessern können äh, dann kommt er auch immer im Individualtraining zu uns sagt so ja das und das äh, da würde ich gerade gerne mit euch dran arbeiten und fragt auch äh, immer jedes Mal nach ob wir gerade vielleicht noch eine Idee hätten äh, an was wir gerade arbeiten weil man dann weil man dann selbst merkt, was gerade im Spiel nicht so gut läuft äh, und äh, wie gesagt, ist ist auf jeden Fall eine sehr offene Kommunikation äh, mit dem Coaching-Staff
1: und ja, deswegen ist es sehr gut auf jeden Fall. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Ähm, die individuellen Videos nachspielen, äh, ja, wo uns einfach nochmal die Fehler aufgezeigt werden, helfen mir auch immer am meisten ähm, und da wir haben sehr viel Individualtraining hier, äh, wird dann immer genau an den Sachen gearbeitet, die jetzt in der Vorwoche ähm, nicht so gut geklappt haben und ja, da wird dann sehr spezifisch drauf geguckt und das bringt ähm, dann auf jeden Fall weiter.
2: Gerade eben haben wir darüber gesprochen, dass ihr auf dem Platz ja gar nicht schlecht dasteht, also tabellenplatzmäßig. Ähm, was ist denn euer Saisonziel? Also wurde das vor der Saison genauso ausgerufen? Wurde da vielleicht sogar vom Aufstieg gesprochen, dass plötzlich Leute sagen, hm, da ist irgendwie noch gar nicht so viel passiert, da müsste eigentlich noch mehr gehen oder ist das jetzt eigentlich schon ziemlich gut, was ihr da gerade erreicht habt?
0: Also wir haben eigentlich gesagt, dass äh, Ziel auf jeden Fall äh, Playoffs sind. Also haben alle sehr, sehr Bock drauf äh, und alles, was dann dazu kommt, äh, ist ein Bonus. Wenn wir einen Heimvorteil bekommen, ist ein Bonus sozusagen. Ähm, deswegen, äh, wir gehen halt in jedes Spiel rein und gucken dann, äh, dass wir es auf jeden Fall gewinnen, das Spiel äh, bestmöglichst. Aber ja, wie gesagt, Playoffs war das Ziel. Äh, sieht momentan ziemlich gut aus, würde ich mal behaupten. Äh, auch wenn die Playoffs-Ränge da sehr umkämpft sind. Äh,
3: aber, ist, ja. ist Pokal noch zusätzlich so ein Thema jetzt geworden, dadurch, dass Plätze 1 bis 6 da mitspielen dürfen?
0: Ich glaube schon. Äh, also da kam auf jeden Fall also im Team so eine Stimmung aus, so, ja, jetzt wollen wir eigentlich auf jeden Fall Top 6 kommen, damit wir dann nächstes Jahr, äh, oder damit Hagen nächstes Jahr äh, den Pokal spielen kann. Ähm, ja, also ist nochmal so ein kleines Thema geworden
3: auf jeden Fall. Ihr habt ja jetzt schon unterschiedliche Trainer in eurer ähm, Karriere mitgenommen. Was würdet ihr sagen, ähm, was war so das, das beste Training, was ihr bekommen habt? Was hat am meisten Spaß gemacht?
1: Ach, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ah. Also generell würde ich sagen, macht das Training immer Spaß, wenn man die Sachen im Spielerischen umsetzen kann, die man auch trainiert. Ähm, ich kann jetzt nur so von mich sprechen, aber ja, man hört das ja auch immer von den Teamkollegen, dass... Äh, man jetzt nicht immer der größte Fan von so 5 gegen 0 Drills ist. Ähm, das ist auch wichtig, aber ich denke, es ist auch immer wichtig, wenn man in den Kontakt reingeht und, äh, ja, einfach 5 gegen 5, 3 gegen 3, was auch immer viel spielt. Und ja, das war eigentlich immer so, dass mir das Training am meisten Spaß gemacht hat, wenn es sehr kompetitiv war und man sich ordentlich ausleben konnte im Training.
3: Du kriegst da natürlich auch direktes Feedback, ne? also bei 5 gegen 0 kannst du im Prinzip mal ein bisschen abkürzen oder musst vielleicht nicht ganz in die Ecke laufen oder sonst irgendwas und äh, wenn du 5 gegen 5, 3 gegen 3 spielst, dann ist halt sofort jemand da, der dich bestraft und auf dem Niveau in der Pro A ja wahrscheinlich noch mal mehr, als das in der Pro B ähm, der Fall gewesen ist.
1: Genau. Ja, auf jeden also Fall. 5 gegen, 0. 5 gegen 0 sollte jede Mannschaft gut aussehen. <lacht> Sonst sollte man vielleicht noch mal ein bisschen vorher anfangen. Aber äh, ja, genau wie du schon gesagt hast, man sieht einfach äh, schon im Training, woran man arbeiten sollte. Und dann macht man nicht die, Spieler erst, äh, die Fehler erst am Samstag, sondern vielleicht schon am Mittwoch. Und ja, das ist sehr wichtig.
3: Tim, was macht denn mehr Spaß? 30 Punkte in der Pro B oder 11 Punkte in oh, der Pro oh. <lacht> <lacht> Boah,
0: äh, auf jeden Fall. Nicht
1: <lacht> also die
0: 30. Ja, ja, eigentlich schon, aber trotzdem, äh, ich finde äh, mittlerweile sogar, äh, wenn man dann die, sei es 10 Punkte, sei es 8 Punkte, 5 Punkte, keine Ahnung, zu einem Teamsieg dazu steuert, ist schon, ist schon sehr, sehr geil, äh, auf jeden Fall, aber für die individuelle Leistung ist natürlich, äh, sind die 30 Punkte natürlich geiler.
3: Was sind denn so? Ihr habt beide schon gesagt, ihr kriegt äh, oder habt gemerkt, oh, hier kriegen wir schneller die Grenzen aufgezeigt in der Pro A. Was waren denn so die ersten Momente, wo ihr dachtet, okay, daran muss ich jetzt arbeiten? Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass das in der Liga jetzt hier das Problem gibt?
1: Ähm, ich hatte oft bei mir gemerkt, dass ich das ist mir jetzt in der BBL noch nicht so aufgefallen oder ich denke, es ist mir einfach nicht aufgefallen, äh, weil wir noch nicht so viel individuelles Video geschaut hatten wie jetzt hier, äh, dass ich den Ball immer zu früh aufgenommen hatte und quasi das Dribbling nicht am Leben gehalten hatte. Das war so bisher das, wo ich gesagt habe, dass da arbeite ich gerade am meisten dran und es bringt mich auch am meisten weiter.
0: Natürlich so in Hinricht, in Hinsicht von Athletik und so, das auf jeden Fall, aber wenn es so um normale Sachen geht, so wie Werfen oder so... Äh wie ich schon vorhin erwähnt habe, dass dass die Entscheidung schneller sein muss, äh, als dass es in der Pro B sein konnte. Ähm, weil in der Pro B hat es so zu gefühlt 20 Sekunden Zeit so. Äh, aber in der Pro A ist dann halt schon schon nochmal so, äh, dass du da die Entscheidung viel schneller treffen musst.
2: Wir haben gerade eben schon ein bisschen über die Fans gesprochen, die vielleicht auf schönen Dank mal schnell was schreiben. Wie sind denn die Fans generell in Hagen drauf? Es ist ja ein Traditionsstandort, ihr kommt von einem Traditionsstandort zum anderen. Wie ist da so die Stimmung generell?
0: Ich würde sagen, äh, zu Hause ist die Stimmung immer Bombe. Ähm, wir hatten jetzt beim letzten Spiel, es war ja gegen Gießen, stimmt ja, äh, waren es glaube ich 1-8 oder so und es hat sich aber angefühlt, als wäre die Halle ausverkauft gewesen. Ähm, deswegen, also, mir macht ja Wer mich kennt, äh, weiß, dass es mir sehr viel Spaß macht, äh, mit den Fans äh, zu interagieren. Du würdest am liebsten
1: oben äh, im Block stehen.
0: <lacht> Ab und zu gerne. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, ist schon, ist schon, kann man schon vergleichen mit Gießen, so in den besten Hochzeiten so. Mit den, mit den Tornados und dem Gießener Fanclub. Äh, Würde ich sagen, gibt sich nicht viel. Ähm, aber die Stimmung. Ist eigentlich immer sehr, sehr gut. Und zusätzlich äh, dazu äh, fällt mir gerade so ein, dass äh, komplett verrückt, dass wir einfach nach Düsseldorf schon drei Reisebusse komplett voll haben mit Fans, was ich gefühlt noch nie davor irgendwo gehört habe. Da habe ich schon gedacht, äh, die sind auch irgendwie bekloppt. so äh, Aber positiv ich finde es geil, dass die kommen. Ja, positiv bekloppt natürlich. <lacht> aber ich finde geil. Ich finde sehr, sehr geil. Äh, bin mal gespannt auf äh, Samstag, wie das wird.
3: Also ihr bereut eure Entscheidung da jetzt nicht, da im Doppelpack nach Hagen gegangen sein. So insgesamt kann man kann man raus sein. Habt euch gut eingelebt?
1: Auf jeden Fall, ja. Also äh, ich glaube, wir bereuen es, ähm, oder ich weiß es von mir, ich denke Timbo auch nicht, wenn er mich nicht angelogen hat. Ähm, wir bereuen es <lacht> beide nicht. Ähm, ja, wie Timbo schon gesagt hat, das äh, Umfeld und das Team ist einfach ähm, sehr cool. Wir fühlen uns hier äh, auf jeden Fall sehr wohl. Und ja, also das ähm, war im Endeffekt schon die richtige Entscheidung.
0: Kann ich nur zustimmen auf jeden Fall. Ähm, ist einfach perfekter erster Standort außerhalb von zu Hause
3: sozusagen, würde ich mal behaupten. Ja, wäre jetzt die nächste Frage geben? Also, wo habt ihr denn so gemerkt, ihr seid jetzt aus der Komfortzone draußen, das ist jetzt nicht mehr so wie zu Hause, man kennt nicht mehr alles. Äh, wie lange hat da diese Eingewöhnung gedauert, zu merken, okay, wir sind jetzt mal woanders. ist jetzt auch nicht aus der Welt, aber trotzdem ist es ja doch eine Umstellung.
1: Tatsächlich gar nicht so lange. Ich finde, ich habe heute drüber nachgedacht. Äh, ich glaube, das ist immer ein bisschen schwerer für jetzt Leute, die einfach nur zum Studieren weggehen und äh, die müssen halt erstmal, keine Ahnung, in der Kneipentour irgendwie Anschluss finden oder irgendwelche Kommilitonen oder sonst was. Äh, aber ja, für uns ist es ja immer ziemlich leichter, weil wir quasi unsere zweite Familie dann äh, immer in der Halle haben und ja, jetzt war es noch leichter mit Timbo, dass man direkt jemanden kannte und äh, ja, ich würde sagen, das macht es dann gar nicht so schwer. Also klar, Timo und ich lieben die Stadt Gießen. Das äh, weiß jeder bei uns im Umfeld. Ähm, deswegen freuen wir uns auch immer sehr, wenn wir wieder ähm, in der Heimat sind. Das steht außer Frage. Ähm, aber ja, trotzdem war die Eingewöhnung ziemlich schnell.
2: Passt eine Frage von Sascha ganz gut zu. der hat über Instagram geschrieben, was vermisst ihr denn an Gießen am meisten?
0: Boah, ich würde halt schon auf jeden Fall sagen, so Familie und Freunde, dass sie halt äh, immer greifbar waren sozusagen, dass man halt auch einfach mal, wenn man einen schlechten Tag hatte oder so, äh, sich, wie ich schon vorhin gesagt habe, zur Familie gesellen konnte oder Freunden geschrieben hat, ja, hast mal kurz Zeit oder so. Also das ist schon so eigentlich das Größte, was hier sozusagen fehlt.
1: Ja, kann ich auch noch zustimmen, auf jeden Fall Familie und Freunde. Ähm, aber ja, natürlich auch noch andere Spots, die die man natürlich dann woanders nicht hat, mit denen man einfach aufgewachsen ist, irgendwelche Essensspots, die Stadt... Äh, die Osthalle, die ganzen Sachen äh, vermisst man natürlich, aber ja, man kommt wie, ja auch das eine oder andere Mal zurück.
3: Wie war es denn das erste Mal äh, als gäste in der Osthalle dann zu spielen? Seid ihr in die falsche Kabine gelaufen?
0: <lacht> also es war schon so ein äh, bisschen komisch, muss ich sagen. Ich, ich bin äh, dann ja auch nochmal anders reingegangen, äh, habe nochmal alle begrüßt sozusagen. Äh, vom alten Office und so. Ähm, und dann, als ich dann wirklich auf dem Feld stand, habe ich mir so gedacht, uiuiui. Da schon, war ich schon gut nervös, muss ich sagen. Ähm, aber im Laufe des Spiels hat sich das ja dann natürlich auch gelegt, äh, weil man ja natürlich auch das Spiel dann unbedingt auf den letzten Drücker gewinnen will und so. Ähm, weil man es ja dann sozusagen zeigen will, dass, dass, man, dass man sozusagen gegen den alten Verein gewinnen kann. Äh, deswegen, es war, also es war schon sehr besonders so, äh, aber ja, war schon komisch irgendwie auch.
1: Ja, ich kann leider nicht äh, sagen, wie es auf dem Spielfeld war, weil ich ja nicht spielen konnte in Gießen leider, ähm, aber ich fand es allein schon komisch, auf der anderen Bank zu sitzen. Äh, ja, einfach normalerweise, wenn wir nach rechts geguckt haben, haben wir den Windzug und den Rauch von draußen gerochen und gespürt und jetzt hatten wir die, die Gießener Bank gesehen. Ähm, das war auf jeden Fall komisch, aber ähm, ja, wir hatten gesagt, es wäre wahrscheinlich noch mal besonderer. Ähm, also das Spiel in Gießen war auf jeden Fall besonders, auch nur vom Zugucken. Aber jetzt zum Beispiel, als Gießen ähm, nach Hagen kam, wäre es, glaube ich, auf jeden Fall noch mal besonderer gewesen, wenn einfach mehr vom alten Team da gewesen wären, man noch mehr aus dem Office kennt und so. Da ist ja, ähm, ja ziemlich viel passiert. Deswegen hatten wir jetzt eigentlich nur noch so zu Daniel Rom. Ähm, Kontakt in der Halle und ja, zu Kevin Strangmeier, mit dem wir früher in der NBA zusammengespielt haben.
3: Ja, stimmt. So viele Überschneidungen gibt es in der Tat nicht mehr. Jetzt ist es ja möglich, mhm. äh, direkt die Playoff-Serie hagen gegen Gießen. Ja. Hättet ihr da richtig Bock drauf oder meint ihr, es kann, kann auch noch eine Runde warten?
1: Nee, nee wir haben richtig Bock drauf. <lacht> <lacht> wir, ja. wir können uns nichts Besseres vorstellen. Das wäre das wär ein Traum. Ja, das könnte okay, hoch
0: hergehen, ja. Wir reden gefühlt seit Tag 1 darüber, dass wir richtig Bock haben, gegen Gießen Playoffs zu spielen. Ja. <lacht> Deswegen, also...
3: Ja, das könnte eine stauungsvolle Serie werden, ja. Ja, das auch die Fall.
1: einzige Serie, wo, wo Timbo und ich nicht so traurig mit dem Heimvorteil wären, den wir dann abgeben würden. Sonst <lacht> hätten wir immer gerne den Heimvorteil, aber ich glaube, wir beide fänden es okay, würde ich mal sagen, wenn wir den da nicht hätten, aber ähm, ja, das wäre auf jeden Fall... Ganz, ganz Besonderes und
3: Cooles. Tim, du hast ja äh, einen neuen Spitznamen gekriegt in Hagen. Ich habe gelesen, sie nennen dich Ule. Das ist total merkwürdig. Also ich ist bei dir noch nicht angekommen? Nee. Hast, hast du deine Timbo-Badelatsche noch? Oder?
0: Natürlich, ich könnte sie ja eigentlich mal kurz holen. Ich habe mittlerweile sogar zwei Paare davon, weil ja, die einen so ein bisschen ja. ausgelatscht sind. Ja. Ähm, aber nee, das, also ich werde Generell gefühlt auch von den Fans hier jetzt schon mittlerweile mit Timbo angesprochen. Deswegen habe ich den Spitznamen ehrlich gesagt noch nicht wirklich gehört. Nur der ähm, Mann vom Social Media, äh, der schreibt nur ab und zu, dass ich das Ule-Monster bin. Aber sonst, <lacht> sonst habe ich auch keinen anderen Spitznamen gefühlt gehört. Ja, Herr auch noch. Ja, <lacht> Auch eine Option. <lacht> Ja Stimmt, Björn hat gesagt, dass ich auch in Nürnberg einfach äh, mit Timbo vorgestellt wurde. Was mir gar nicht aufgefallen ist, Björn kam dann einfach nach dem Einlaufen zu mir und sagt so, sag mal, haben die dich gerade mit Timbo vorgest äh, vorgestellt? So, Hä? Das ist mir nicht aufgefallen.
3: Also spätestens, wenn du dann im Scouting mit Timbo stehst.
0: Das stimmt. Dann hast du es geschafft.
2: Ja. Erzähl vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, wo der Spitzname überhaupt herkommt.
0: Ähm, wir waren damals äh, in der U10, U12, äh, waren wir, glaube ich, drei Tims. Ähm, der eine wurde dann, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen zwei dann genannt wurden, äh, aber ich war auf jeden Fall der größte und kräftigste von allen drei. Äh, und dann kam es einfach zustande, dass ich Timbo genannt wurde. Und seitdem nennt mich auch gefühlt meine komplette Familie Timbo, alle Freunde Timbo, alle, alle Menschen, die ich kenne, die nennen mich Timbo. Also hat es dann irgendwie eingebürgert.
3: Jan, hast du einen Spitznamen in der Mannschaft?
1: Ähm, nee, es ist auch tatsächlich das, das äh, was du Zumindest
3: weiß er ja, nichts davon. Genau, ich. so,
1: so <lacht> wie Tim Bolach ja. ist. Ich nee, nee, weiß nee. Sagen. Der weiß da mehr. Nee, der ähm, hat so ein nee, paar also in der Mannschaft. Ja, also von meinen, von meinen engsten Freunden äh, werde ich ja. immer Gießen 4 genannt. <lacht> weil das mein, mein Playstation-Name ist. Das fanden die irgendwie amüsant. Ich weiß auch noch nicht, was da der Witz dahinter war. <lacht> Aber. Äh, ansonsten ist es auch das erste Jahr, wo die Amerikaner mich gerne nennen. Sonst äh, wurde ich immer irgendwie BK oder so genannt, weil es für die Deutschen ja schon ziemlich schwer war, den Namen sonst auszusprechen. <lacht> Aber irgendwie haben wir so intelligente Amis dieses Jahr, dass das für die kein Problem ist.
3: Was war bisher so im Rückblick auf die Saison eure beste Erinnerung?
0: Boah, bei mhm. mir würde ich sogar sagen jetzt, äh, wo JJ Man den Buzzer wieder gegen Gießen geworfen hat.
3: Ja, das schneiden wir raus.
0: <lacht> nee, so ist halt, wenn du dann mit dem Buzzer gegen dein altes Team gewinnst, ist dann schon nochmal irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn du dann gegen Nürnberg oder so mit dem Buzzer gewinnst.
3: Hattet, äh, hattest du auch das Gefühl? Also, ich war ja auch da und dann rollte der Ball so zu ihm und ich war mir sicher, den macht er halt. Und dann hat er ihn ja auch verwandelt. War das irgendwie, ich weiß nicht, das, mir war es klar, keine Ahnung.
1: Also, nachdem Ja, ein JJ-Man wirft, nicht, ja, wirft nichts zweimal vorbei, wollte ich sagen. Der hat ja schon ja. vorher mal vorbeigeworfen. Ja. Deswegen, der unter 50 geht da
2: nichts. Das war klar. <lacht> Was sagen denn eure Eltern dazu, wenn ihr so Aussagen trefft, von wegen, ja, Wasserbieter gegen den alten Vereine schon okay. Haben die euch geschrieben danach?
1: Äh, die waren in der Halle.
0: Ja, stimmt. <lacht> hat, die waren in der Halle, stimmt.
1: Die waren da, deswegen, äh,
2: ja, nee, die haben sich Gab's dann direkt so auf natürlich den Deckel auch
1: gefreut. <lacht> nee, 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 die, die saßen im gelben T-Shirt da, deswegen <lacht> Waren die, haben die sich auch gefreut. Ja, ich glaube ja, ja wenn, die, wenn die
0: Söhne da gewinnen, so ist es ja eigentlich egal, gegen wen es eigentlich rein theoretisch geht, auch wenn es der alte Verein ist, äh, da, da freuen sich ja die Eltern dann immer mit einem sozusagen, deswegen. Ja, und gerade
3: wenn es dann tatsächlich auch nochmal so ein knappes Ding ist mit, er wirft den Ersten vorbei, eigentlich hat Gießen den Rebound und irgendwie fällt er <lacht> ihm dann noch mal in die Finger und dann weißt du halt einfach, dass er das Ding reinschmeißt. <lacht> ja, das stimmt ja.
0: auf jeden Fall. Das war, war schon
1: irgendwie äh, ein besonderer Moment. irgendwie das.
3: Und gerne, was bei dir?
1: Äh, ja, also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, dann das nach Hause kommen, sage ich mal, nach Gießen, auch wenn ich nicht spielen konnte. Allgemein einfach, also das Spiel hätte auch irgendwie acht 8 gehen können. Ich habe die ganze Zeit irgendwie rumgeguckt, wer so da ist, ob man bekannte Gesichter findet und so. Also es hätte gar nicht lang genug sein können. Das war ziemlich cool. Auch wenn wir am Ende verloren hatten. Ähm, und wenn ich jetzt so nachdenke, äh, das Spiel in Paderborn und Münster ist mir ziemlich im Kopf hängen geblieben, weil äh, sich das beides einfach angefühlt hat wie ein Heimspiel. Äh, weil, ja, da sind auch zwei, drei Fanbusse mitgefahren und das ganze Spiel wird da rumgesprungen, gesungen, alle in gelb und so. Das war äh, ja, ziemlich beeindruckend. Ich hatte auch gesagt, ich hatte das noch nicht mehr in der BBL irgendwie erlebt, dass äh, so viele Auswärtsfans äh, so eine Stimmung machen. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Gedächtnis geblieben.
2: lasst uns mal so ein bisschen nach vorne schauen. Wo soll es denn für euch in Zukunft noch hingehen? Ist BBL weiterhin so ein Ziel, dass man sagt, okay, man geht da irgendwann hin? Oder sagt ihr, okay, als Deutscher in der Pro-A ist jetzt auch nicht so die schlechteste Situation an sich?
0: Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich mich auf jeden Fall erstmal in der Pro-A noch mal etablieren will ähm, und dann ist alles offen sozusagen. Äh, ich hätte auf jeden Fall noch mal Lust, BBL zu spielen. Wenn es nicht so kommt, dann kommt es halt nicht so, aber dann spiele ich halt hoffentlich noch länger Pro-A, wer weiß. Ähm, aber ja, bin mal gespannt, was meine Zukunft so für mich offen hält.
1: Ja, ich persönlich würde natürlich auch noch mal gerne WBL spielen, das ist keine Frage. Ähm aber ja, ich finde es auch einfach cool, wie ihr schon gesagt hattet, als Deutscher in der Pro A wird man einfach wertgeschätzt und kann Verantwortung übernehmen und muss auch Verantwortung übernehmen. Und ja, das ist einfach äh, echt cool. Das ist, denke ich, was äh, jeder Basketballer haben will, sonst sollte man nicht äh, professionell spielen. Und ähm, deswegen, äh, ja, am coolsten wäre es natürlich, wenn man mit einem Pro A-Legisten aufsteigen könnte um dann in der BBL zu spielen, aber ja, das ist so. Wir lassen uns überraschen.
3: Ihr habt mit äh, Marcel Kessen den Player of the Week im cool. Team. Was kannst du dir von ihm abgucken, Tim? <lacht> kannst du dir was von ihm abgucken oder lernt ja, auf er von jeden dir? Fall. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> <lacht>
0: ähm, also momentan auf jeden Fall das Rebound, den könnte ich mir auf jeden Fall von ihm abgucken. Äh, da bin ich ja leider diese Saison nicht so stark wie äh, die letzten Jahre in der Pro B. Ist ja auch nochmal was komplett anderes mit der Physis. Ähm, aber ja, das Rebounding auf jeden Fall momentan. Ähm, sonst lasst mich überlegen, so schnell fällt mir, der trifft eigentlich immer relativ schnell die Entscheidung. Das kann ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Und da merkt man auch, dass äh, er schon ein bisschen länger pro A spielt. Ähm, und ja, ich glaube, da spielt auch einiges die Erfahrung schon mit. Äh, ja, aber ich glaube, das wird alles noch mit der Zeit hoffentlich kommen natürlich. Ähm, ah ja freut mich natürlich, dass er bei uns im Team ist ähm, und er sozusagen mich auch so ein bisschen an die Hand nehmen kann.
3: Wir haben in unseren bisherigen Podcasts relativ häufig auch mal mit den Leuten darüber gesprochen, was sie glauben, wer denn am Ende des Tages auf- und absteigen wird. Und wir äh, <lacht> irgendwie, es wird gefühlt, ähm, also zumindest ähm, was den Abstieg angeht, aber auch beim Aufstieg, nicht unbedingt klarer, je weiter die Saison voranschreitet. Von daher, wenn ihr wollt, könntet ihr jetzt einen Tipp abgeben und wir können am Ende der Saison mal gucken. Ich glaube, es ist noch genau die gleiche Chance wie zu Beginn der Saison. <lacht> <lacht>
1: Oh, das ist eine, Ja, sehr schwere Frage, über die macht man sich natürlich. Ihr könnt auch nicht reinscheißen, kann man gedanken. sagen. Also,
2: Lukas und ich haben schon richtig <lacht> reingeschissen mit unseren Tipps, das muss man einfach so festhalten. Von daher könnt ihr alles sagen, was ihr wollt. Quackenbrück. Ja. Jena ja. hatten oh. wir auch noch als Aufsteiger sogar. Also Quackenbrück als Aufsteiger, Jena als Aufsteiger. Es war schon.
3: Kleines, Kleines Zahlendreherchen. Ja,
0: da ist ja wirklich komplett was schief gelaufen. <lacht> Aber da sieht man ja, auch, auch, wieder, Le wie hatte die am Anfang auch.
2: oben ja, richtig. Leberkus war auch noch relativ gut, ja, ja definitiv, ja. Die kommen noch.
0: <lacht> das glaube ich aber allerdings auch, dass sie noch. Äh, also ich könnte mir sogar vorstellen, ja. dass sie am Ende vielleicht noch um die Playoffs mitspielen.
3: Wir ja, haben sich schon sehr, sehr
0: stark Leverkusen, verstärkt,
1: die, ja. ja und die werden nicht absteigen, ich auch.
0: Boah, aber wenn Ja, aber so wer denn dann? <lacht> also wer denn dann. <lacht> ja, das ist also, halt die Frage. Ich habe auch die Tabelle gerade gar nicht vor den Augen, muss ich sagen. Ähm, also,
1: wir wollen da keinem zu nahe treten und ich. Äh, ich bin auch mit dem, mit dem Coach von Düsseldorf befreundet. Dem, äh, der war bei der U20-Nation damals dabei. Deswegen äh, ist da gar kein böses Blut. Aber ich glaube, aktuell würde es Düsseldorf und Schwenningen treffen. Aber Düsseldorf hat jetzt auch wieder zwei in Folge gegen starke Teams gewonnen. Deswegen, ach, ich weiß es doch auch
0: nicht. <lacht> Aber ich, haben nicht sogar irgendwie äh, die letzten, also Schwenningen, <lacht> natürlich, äh, ich glaube, die stehen,
3: ja, das ist würde ich mal gesetzt, behaupten,
0: ja. äh, eigentlich als Absteiger schon fest. ja ähm, Das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber der Punkt ja, der hat dann ja 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 schon ja, ja, getan. Natürlich.
1: Und ähm, wir haben in Schwenningen verloren, Timo, deswegen dürfen wir da gar nicht zu sagen. Ja, ja das
0: stimmt, natürlich. <lacht> 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 da sieht man mal wieder, dass, dass der wilde Westen ist. Ähm, ja, aber sonst, ich glaube, 17 bis boah, 14 oder so haben ja auch gefühlt alle 7, 8 Siege oder so. Kann ja. das sein? Mhm. Deswegen ist es halt und da ist ja auch dann Leverkusen, Jena und so auch dabei, glaube ich, noch.
3: Ja, aber Leverkusen, Jena, Jena Düsseldorf, mhm. Münster, Bochum. Pff, okay. Das ist,
0: das ist das schon ist ja, ja. sehr, sehr schwer. <lacht> ähm, aber das ich glaube, wie Viviane ja, gesagt hat, ich Tendiere auch momentan zu Düsseldorf und Schwenningen als Absteiger. Aufsteiger, da, da kann, also glaube ich schon, dass Richtung Fechter geht, aber pff, der zweite, da, da will ich mich eigentlich gar nicht festlegen, weil es kann in, in der Playoff-Serie kann so viel passieren. Deswegen, deswegen ja, das würde ich
1: auch sagen. Das kann in alle Richtungen gehen. Ich ich äh, würde auch sagen, dass, äh, wie es gerade auch in der Tabelle ist, Fechter und Tübingen die beiden Favoriten sind, äh, weil beide auch einfach sehr heimstark sind. Und wenn die dann den Heimvorteil haben, äh, ist es auf jeden Fall schwer, die in der Top-5-Serie zu schlagen. Ähm, aber es gibt da auf jeden Fall Teams, die da irgendwie noch ein Wörtchen mitreden könnten, wie wir, Gießen, Quartenbrück. Ähm, ja, und viele andere <lacht> <In der Bois. lacht> wahrscheinlich noch fünf andere ähm, deswegen das ist glaube ich auch sehr schwer sich da festzulegen aber ich würde auch sagen dass aktuell Fechter ähm, wenn sie den Heim Heimvorteil behalten da ähm,
3: der favorit ist wie lange laufen denn eure Verträge in Hagen seid ihr nächstes Jahr noch fest da oder ist Ende der Saison erstmal neu koordinieren und schauen ähm, wo es weitergeht
0: also ich glaube wir haben beide äh, nur dieses Jahr Vertrag ähm, deswegen hm. Wird nach der Saison auf jeden Fall angeguckt, ähm, wie der Stand ist. Ähm, und man begibt sich dann wahrscheinlich wieder in Gespräche und guckt dann, was am besten zu einem passt, würde ich
1: mal behaupten. Ja, bei mir genauso.
2: Clara fragt, was für Schuhgrößen habt ihr denn eigentlich? Vielleicht so eine Frage für Only-Fans.
1: <lacht> <lacht> wow. Kannst du Fußbilder verkaufen,
0: Timo? Ja, wirklich. <lacht> nee, nee. Mit meinen Füßen haben gar keinen Fall. Ich habe gar keine Fall. <lacht>
1: ich vergessen. Ja, sorry. Ich habe 45.
0: <lacht> ähm, ich habe, ich weiß gerade leider nur in der US-Größe, das sind 14, aber ich glaube, das sind 48,5, 49, glaube ich, ungefähr. So um Dreh irgendwo.
2: Wir haben euch die Seifert gefragt, wie viele Schuhe er denn äh, pro Saison verbraucht. Wie ist denn das bei euch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, eigentlich äh, bestelle ich mir in der Saison, also vor der Saison bestelle ich mir meistens äh, zwei Paar Schuhe in der Saison, werden sich auch nochmal zwei bis vier, keine Ahnung, bestellt. Äh, aber dann meistens auch genau das gleiche Modell, was man sich am Anfang der Saison <lacht> geholt hat. Ähm, nur dann in unterschiedlichen Farben oder wieder die gleiche Farbe. Ähm, aber ich würde schon so sagen, sind eigentlich so meistens vier bis sechs Paar Schuhe, die dann schon zugrunde gehen.
1: Ja, bei mir ist es, ich bin da einfacher gestrickt. Ich würde am liebsten jedes Training und äh, jedes Saisonspiel in ein Paar Schuhe spielen. Ich mag das nicht immer, neue Schuhe einzulaufen. und ja, Diese Saison das ist es aber auch schon das Zweite. Irgendwie lässt die Qualität äh, von den Schuhen heutzutage irgendwie zu wünschen übrig.
3: Du läufst einfach
1: Gefühl, schneller. Oder so, oder so. Aber das Problem hatte ich, hatte ich letztes Jahr auch noch und da war ich noch nicht so schnell, deswegen. Das ist, das ist doch die Qualität. Nee, also ich bin da 1 bis 3, würde ich sagen. 1 bis 3 Schubhase. So wenig
3: wie möglich. Wie können euch Mitspieler von euch eine Freude machen?
1: Boah. Indem, sie, indem sie gut spielen und wir dann das Spiel gewinnen. Ja, das war schon wieder so eine scheiß
0: langweilige Antwort, <lacht> ganz ehrlich. Entschuldigung. Aber nee, keine Erste, Ahnung. Das
1: was mir zu sehen kam.
3: Euch eine Data beschenken.
0: Oh, ja, ja. Auf jeden Fall. Stimmt, Stimmt das brauchen wir noch.
1: Oder wenn Sie, wenn Sie mit uns essen gehen, damit Timo und ich nicht immer zu zweit essen gehen müssen, da freuen wir uns immer, dass jemand mitkommt. Wenn noch, damit noch, noch mal andere Gesprächsthemen aufkommen, weil irgendwann Startet man sich da auch nur an beim Essen und ist froh, wenn der andere fertig ist und man nach Hause gehen kann. Ja. <lacht> Weil
0: irgendwann gibt es auch nichts mehr zu reden. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Das Oder man richtig. schickt, man schickt sich dann ja. gefühlt einfach irgendwelche Videos, die man auf dem Handy sieht, obwohl, der, ja. <lacht> obwohl man sich gegenüber sitzt. Aber, ja. Ja. ja, Gesellschaft ist immer gut, sagen wir es so.
2: Gibt es denn da so einen Ort in Hagen, wo ich die Hagener Fans antreffen würden, wo ihr immer essen geht?
0: Wir waren in letzter Zeit waren wir viel bei äh, Vapiano. Ja. Ähm, das gibt noch.
2: Ja. ja. Wieder, glaube ja. glaub ich.
0: Ja, glaub ich wieder.
1: Die haben sich erholt äh, scheinbar. Hat letzte
0: Filiale in
2: Deutschland <lacht> lebt noch. Das gallische Wahrscheinlich,
0: Dorf.
1: Ja.
3: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Aber nee,
0: da sind wir eigentlich so ein, einmal die Woche, glaube ich. Äh, da sitzen wir dann auch. Einmal die Woche. Ja, es kommt drauf an, ob wir gerade Bock haben zu kochen oder nicht, wie, wie wir noch Training haben. <lacht> ähm, aber da sitzen wir da auch meistens mit, mit vier, fünf Leuten äh, aus dem Team. Ähm, aber sonst, boah, ab und zu mal geht es dann, wie heißt der Sushi-Laden? Wo wir einmal in drei waren. Nee, ich wollte ja,
1: Ach Achso, der A. Ich habe keine Ahnung, wie der, der, A, A, der ja. heißt. Ich weiß nicht. Aber da, da Gibt's sind noch wir auch im Laden. Eigentlich, Einmal, hatte drei so
0: Monate. ja, wirklich, <lacht> weil danach ist dann viel zu voll. Oder Keyboards ja. sind wir auch viel, das ist so ein Grieche. Mit dem Inhaber ja, mit, sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, das ist immer meistens so ein Team. Ja. Aber um, ansonsten in der Halle. Richtig.
3: Fabian Strauß hat ähm, vor ein paar Wochen bei uns im Podcast erzählt, dass er mit Daniel Kirchner eine Turnover-Wette hat. Das heißt, er hat äh, quasi gesagt, wenn du es schaffst, unter einer bestimmten Anzahl von Turnovern zu bleiben, dann kriegst du von mir eine Cola Zero und ansonsten andersrum. Gibt es sowas bei euch auch? Hat Chris Harris irgendeine Wette mit euch am Äh,
1: Das nicht, aber wir haben, ähm, ja wie denke ich, jedes Team einen Strafenkatalog, was, wenn man zu spät kommt, äh, einen Tee bekommt oder oh, da gibt es einige Sachen. Ähm, ja, und da ist es eher, dass Chris Harris da auch häufiger mal zur Brieftasche greifen muss. Wenn, <lacht> wenn wir, weil, weil er hatte gesagt, äh, für uns gibt es Strafen, aber dann ist es auch nur fair, wenn es für ihn auch Strafen gibt. Was ich auch so noch nicht erlebt hatte, aber auch äh, ja, sehr cool finde. Und ja, eigentlich jedes Spiel, ähm, Timbo ist der Kassenwart, kriegt der Timbo da den einen oder anderen Schein für unsere äh, Abschlussfeier oder was auch immer damit gemacht wird, äh, in die Hand gedrückt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich glaube auch, dass Chris so die, die Haupteinnahmequelle ist mittlerweile. <lacht> Gefühlt würde ich mal behaupten. <lacht> ja. Und das trotz
3: JJ ja, okay. Man. <lacht> ja. Ja.
0: ja, auch noch eine witzige Story dazu. Äh, wir hatten uns in ein paar Spielen vielleicht mal ab und zu zu viele Beschwerden hatten äh, Biane und JJ okay. in Nürnberg nach dem Einlaufen eine Wette am Laufen, weil sie sich weniger bei den Schiedsrichtern beschwert. Und da haben sie beide gesagt, haben sich nicht beschwert. Und da hatten wir heute eine Videoszene, wo der Biane sich direkt <lacht> erstmal beschwert hat. Und da wurde auch direkt erstmal vom Trainer drauf gedrückt, gesagt, ich hast du ja schon verloren. <lacht> ah, ja, ja wir sagen, haben danach
1: diskutiert, das ging 1-1 aus. Wir hatten uns beide sie... Die letzten, ba ja, Ich habe das eben mit dem gesprochen, ähm, weil ich mich an eine Szene dran erinnern konnte, wo er auch argumentiert hatte und äh, deswegen ja, geht es jetzt äh, nächstes Spiel in die nächste Runde.
3: Gibt es denn Dinge, die Chris Harris überhaupt nicht leiden kann, wo er wisst, okay, wenn ich das mache, dann lande ich direkt auf der Bank und hier äh, irgendwie einen Anpfiff?
0: Wenn wir unseren Gegenspieler nach rechts lassen. Ja. <lacht> ja. Würde ich mal so sagen, das ist auch eigentlich meistens der größte Grund, wieso wir angeschissen werden.
1: Ja, oder wenn wir zu den Klassikern, ich glaube, ich hatte die letzte Folge auch gehört. Ähm, treuer Hörer bin ich hier beim Podcast.
2: Sehr löblich. Ja, vielen Dank. <lacht>
1: äh, äh, und äh, da hatte der Trainer von Dresden ja auch gesagt, wenn man den gleichen Fehler zweimal macht, ich glaube, das ist allgemein so ein Coaches-Ding, das sieht niemand gerne. Äh, ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, aber. Ja, sonst noch, wenn man, er sagt immer, Lack of Focus, wenn man nicht fokussiert hat. Wir hatten ja, eine, eine Szene, die habe ich auch noch nie im Spiel allgemein gesehen. Oder, <lacht> äh, ist mir auch noch nie passiert. Ähm, da hat ein Spieler ein End-One gemacht und wir hatten irgendwie gerade einen Lauf bekommen, das war gegen atland Und äh, dann sind wir nicht, äh, hatten draußen eine Huddle gemacht und da stand keiner beim Rebound. <lacht> und der Spieler hatte nur einen äh, Freiwurf, hat dann tatsächlich versucht, vorbeizuwerfen, so beizuwerfen, aber hat ihn reingemacht. <lacht> <lacht> äh, ja, aber sowas, da äh, geht er zurecht zur Decke. Und das sollte auch nicht nochmal passieren. Hoffentlich, hoffen wir es mal. Ja, sonst sind wir bald, sonst sind wir vor Mai schon wieder in diesem Zimmer und ich. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, hat er gesagt, dass wir dann alle gekattet werden, die da in dem Hattel standen. Ja. Echt? <lacht>
3: ja. 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 <lacht> ja, wenn der den daneben geworfen hätte, dann noch zwei Punkte dazu.
0: Ja, das
1: hätte weh getan.
0: Ich glaube, der hätte es gebrannt, aber
2: ganz schön.
3: Aber was passt besser zu Phoenix als Brennen?
2: Auch wieder wahr. Ja. Dann lass uns nochmal nach vorne schauen auf das nächste Spiel. Das ist am Samstag gegen Düsseldorf, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Drei Fanbusse sind schon mal klar gemacht. Was macht ihr denn so klar? Also worauf stellt ihr euch ein? Was müsst ihr beachten in dem Spiel?
1: Ja, also das Hinspiel war schon ziemlich... Ähm High Scoring. Düsseldorf ist eine sehr schnell spielende Mannschaft. Haben viele gute äh, individuelle Spieler, viele 1 gegen 1 Spieler. Und äh, ja, da müssen wir einfach so die Hauptcharaktere von denen äh, in den Griff bekommen. Das haben wir im Hinspiel eigentlich ganz gut geschafft. Ähm, auch, ja, wir hatten heute nochmal ein Video geguckt. Ich glaube, das Spiel ging 109 zu 87 oder sowas aus. Dem
0: 100. Hm? 100. Zu 100. Oh, okay.
1: doch, noch knapper. Ah, genau, stimmt. Ähm, ja, genau, und ähm, aber genau, wenn wir dann wieder unser Tempo so spielen können und die Main Guys von denen so unter Kontrolle bekommen, dann ähm, hoffe ich doch, dass wir da mit dem vierten Sieg äh, dann in die wohlverdiente Fieberbreak gehen können.
3: Ihr habt gegen Nürnberg jetzt beim beim letzten Erfolg auch eine ziemlich eindrucksvolle rebound statistik aufgelegt. 91 äh, gesammelte Abpraller, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: 91? Was? 91 Rebounds. 91 Rebounds, das habe ich ja noch nie gehört. Ich auch nicht.
3: Ich muss <lacht> nochmal nachgucken. Vielleicht waren es die Punkte. <lacht> also, ich ich gehe nochmal auf die Suche. Jetzt, wo wir so drüber sprechen, auch ja, gerade nochmal Ich also, noch also, noch muss gerade
0: sagen, 91, das hört sich ganz überrückt an. Das, ist das muss ja eigentlich ein Rekord sein. Manche.
3: 48 steht hier. Ja. 48, 91, wir sind ja nicht bei der Lotterie, Freunde. Nee. Ich interessiere mich. Also, ich habe mir 67 zu 91 aufgeschrieben. Also irgend, irgendwas ist hier ganz gewaltig gelaufen. Da oh ja. <lacht> stimmt irgendwas nicht. Beide Spiele zusammengerechnet oder wie? Ich, <lacht> ich, ich, ich versuche mal parallel das ja. aufzulösen, was du was dir du da aufgeschrieben hast. Vielleicht die, ja, keine Ahnung, Freiburfquote oder so. Die Beschwerden von Biane beim Schiedsrichter. <lacht> Gegen Nürnberg nicht davor vielleicht. Ich wollte gerade sagen
0: gegen Gießen da sind ja auch einige Tees geflogen. Ja. Da war ich aber auch nicht dabei.
1: Stimmt. Das Hättest du mitbekommen, hätte ich dir Geld gegeben. Das wollte ich gerade sagen.
3: Gab es schon mal ein Spiel, wo danach keiner eine Strafe zahlen musste wegen irgendwas oder?
0: Ja gab es schon häufiger oh, ja. auf jeden Fall. Doch 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 doch. Wirklich? Doch. Keiner? Hab ich es Kasselbuch also, oder in du?
1: In <lacht> Ja, aber mindestens der Chris muss doch immer eine Sache zahlen, ob es
0: jetzt... Nee, es gab, also gab glaube ich, ein, zwei, ein, zwei Spiele gab es schon. Würde ich mal behaupten. Aber sonst gibt es eigentlich immer irgendeinen irg irg Grund, irgendeinen Grund gibt es immer.
2: <lacht> und kannst du schon durchbrennen mit dem Geld? Da
0: nicht, leider nicht. Das reicht leider nicht, okay. Schade.
3: Musst du aufpassen, dass JJ das nicht nimmt und dann verpokert.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen.
3: Hey Jungs, Jungs, ich verdoppel die, die, die Einnahmen für die zwar kein Problem. Ja, weg weg ist es. Oh nee. Und hast du es rausgefunden? Oh, no, nee, keine Ahnung. Also meine, meine Unterlagen haben mich <lacht> läglich im Stich gelassen. Vielleicht noch deine Handschrift
0: das hätte mich ehrlich gesagt auch interessiert, wie du da auf die 91 gekommen bist. Ich
3: versuche es nochmal zu recherchieren. Mich nämlich auch. Ja. Hören Sie in der nächsten Folge. Wie Thorsten Klugosch, die 91. Oh, Cliffhanger.
2: <lacht> 91, die Antwort auf alles. <lacht> Gut, dann sagen wir erstmal vielen Dank an euch beide für eure Zeit, für die ganzen Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Erfolg in dieser Saison. Schauen wir mal, ob es eine Playoff-Serie gibt gegen Gießen. Würde uns natürlich auch freuen, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ansonsten auf jeden Fall dafür ganz viel Erfolg für alles, was da kommt.
1: Dankeschön, dankeschön.
0: dankeschön. danke, dass Sie hier sein durften. Sehr ja, gerne. Ja.
3: Gerne, hat viel Spaß gemacht und bis demnächst. Alles Gute. Ciao. Genau. Bis ja. dann, dankeschön, ciao.
1: Das war Erstklassig, Zweitklassig, der Pro-A-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.